0: Roky trvajúci konflikt na Blízkom východe neutíchá. Boje v oblasti Gazy stále pretrvávajú, mestá mizneú sirény a ľudia dúfajú v čo najskôr koniec vojny. Polevil Izrael v ostrožitosti. Nie je spôsob, akým sa bráni príliš radikálny, a je možné, že znikne palestínský štát. Na tieto otázky bude odpovedať exkluzívny hosť, pastor Izrael Poštár ktorý žije len pár kilometrov od pásma Gazi. Zastanete s nami. Mojim hosťom bude pastor jednej z najväčších mesiánskych církv v Izraeli, Izrael Počtár. Zdravím, Izrael, pozdravujeme Svetú Zem.
1: Shalom from Israel.
0: Je nám veľkým poťašením, že môžem mať takýto exkluzívny rozhovor s niekým, kto je priamo v akcii, priamo blízko toho kontroverzného pásma Gazi. Ako ďaleko sa nachádzate.
1: Bývam v meste až Ashdod, ktoré je 30 km od Gazi, takže sme veľmi blízko.
0: Svet a samozrejme Izrael zasiahla začiatkom oktobra veľmi smutná udalosť, až tragická sa dá povedať. Ako sa vieš na to pozrieť odstupom času?
1: 7. október bol veľmi, veľmi tragický deň a trvalo to čas, kým sme pochopili tú mieru komplikovanosti a zla celého toho. Aby som vám povedal pravdu, nikdy by som nečakal, že Izrael bude čeliť takejto brutálnej podoby zla a rôznych skutkov násilia. Takže pre celú krajinu to bolo šokujúce a veľmi
0: náročné. Hmm. Poďme troška do histórie. Ako vznikol štát Izrael, lebo aj tam vznikajú rôzne polemiky? Mm-hmm.
1: Poprvé musíme povedať, že Izrael vznikol a stal sa krajinou pred vyše 3200 rokmi. A to všetko bolo v rovnakej oblasti, vďaka Božiemu zaslúbeniu. A prvým Židom, Izraelitom, hovoríme o Abrahamovi, ktorý prišiel aj s jeho potomkami do tejto oblasti pred 4000 rokmi. Takže je to dlhosiahla história, ale moderný Izrael bol založený v roku 1948. A už dovtedy tam vždy žili Židia v Jeruzaleme aj v iných oblastiach. Karl Marx robil jednu štúdiu a zistil v nej, že obyvatelia Jeruzalema, väčšina z nich boli Židia. Na druhom mieste kresťania, až potom moslimovia. Ale moslimovia vtedy vládli, pretože to bolo pod nadvládou Osmanskej ríše a už v tých časoch mnohí Židia čelili pogromom a rôznym prenasledovaniam, hlavne vo východnej Európe, v cárskom Rusku a prichádzali do Izra a kupovali pôdu od osmanov, od turkov. A kupovali rôzne statky a budovali farmy. A potom prišlo Britské impérium. A v tom čase sa táto oblasť ešte nazývala Palestína, aj keď tam nebývali palestínci, ani žiadny palestínsky národ, ani štát. Ale už od rímskych čias sa táto oblasť nazývala Palestínou. A tak teda prišli Briti a porazili Turkov, Osmanov a boli vládnúcou silou v tejto oblasti. A vládli tam od toho obdobia prvej svetovej vojny až po druhú svetovú vojnu. A potom, smerom k roku 1948, Izrael začal svoje hnutie a hovoril po holokauste s rôznymi medzinárodnými inštitúciami ako OSN o potrebe založenia štátu Izrael. A potom prišlo k rozhodnutiu OSN a väčšina krajín rozhodla pre založenie Izraela, ale tu hovoríme len o tých častiach územia, ktoré boli kúpené za peniaze a ktoré boli darované britským impérium. Nakoniec však Briti z toho trošku vysúvali, neboli moc pre Izrael, veci sa trošku zmenili a trošku z toho cúvli, a nakoniec Izraelu neboli poskytnuté všetky územia tak, ako im Briti sľubovali, pretože hlavnou myšlienkou bolo dať im územie podľa Biblie, No a potom v roku 1948 Izrael sa stal štátom a mal podporu OSN, takže právne to bolo podchytené. No deň na to vypukla vojna, pretože OSN dalo povolenie Palestíne, aby mali vlastný štát a Izrael zase vlastný štát. No a Palestína povedala nie, Izrael áno a začala vojna. Izrael bol napadnutý Jordánom, Syriou, Libanonom, ale Izrael vyhral. Zahnal ich späť a štát prežil a hovoríme o zázraku, pretože tam bolo 600 tisíc Izraelitov, zahrňujúc aj všetky deti a starých ľudí. Ale veľa veľkých zázrakov sa udialo a toto je takým základom vzniku štátu Izrael.
0: Porozprávame sa chvíľočku o tom konflikte medzi Palestínou a Izraelom. Prečo a kedy vznikol?
1: Vznikol už v stredoveku, ale čo sa týka modernej histórie, je to veľmi jednoduché. Keby si sa rozprával s palestínčanmi, zistil by si tú myšlienku palestíncov, že je, že my sme tu, boli sme stvorení Allahom, naším Bohom, a sme tu, aby sme zničili a vyhubili Izrael. A to je oficiálne právne stanovisko, ktoré nie je skryté, ale úplne otvorene o tom hovoria. A tak oni hovoria, zoberme to, čo môžeme, kús po kuse, a potom budeme za to bojovať. A to nehovoríme len o Hamase, samozrejme, celá pozornosť dnešný deň je na Hamase a Gaze. A práve preto je tu tento konflikt, pretože Izrael je pripravený na mierové spolunažívanie a palestínci až do vojny zvykli po tisíckach chodiť pracovať do Izraela. Tisícky mužov každodenne prichádzali do Izraela pracovať a nikto sa ich nedotkol, pretože je to mierumilovná demokratická spoločnosť. Ale čo sa týka palestínskej strany, oni odchádzajú, aby zničili populáciu Izraela. A tak je jedno tvrdenie, ktoré zvykne sa hovoriť, že keby Izrael zložil zbranie, po konflikte, tak by bol Izrael hneď zničený a ten 7. október je toho živým dôkazom. No a keby zložili zbranie, bol by mier, pretože Izrael nebojuje proti palestínčanom, ale proti teroristom, ktorí útočia na Izrael a zabíjajú civilistov.
0: Dala by sa nájsť nejaká uspokojivá odpoveď, prečo sa ten konflikt na začiatku októbra takto vyhrotil?
1: Je to ten istý príbeh, Gaza sa veľmi zradikalizovala, už tam ani nežijú normálni islamisti v Gaze alebo Arabi v Gaze. Takže zväčša sú radikálni, a je to odtedy, čo Izrael stiahol vojenské základne z Gazy, ktoré tam boli preto, aby nedovolili radikálnemu islamu a aby teror stúpal a ľudia majú úplne voľný prístup hranicami, sú tam iba symbolické hranice. A ľudia z Gazy, moslimovia z Gazy, prichádzajú do Izraela a pracujú tam a v 80-tych rokoch. Tam bol úplný mier. Až dovtedy, ako to hnutie teroristov teroristo povstalo a kvôli medzinárodnému náporu Izrael vyťahol vojakov a vojenské základne stiahol a dovolil im mať demokratické voľby a Hamas ich vyhral. A potom Hamas vyhľadil Fatah ako opozíciu, ktorú zabili, zničili a vykoplivo von a od roku 2005 voľby ani neboli. A tak Hamas radikalizoval všetkých ľudí a tie miliardy, ktoré tam boli dané spoločnosťami z medzinárodného pozadia aj z Európy, boli použité na vyzbrojenie a vybudovanie armády znovu, preto, aby bol Izrael zničený. Nepoužili to na vybudovanie gazy ale len na to, aby zničili Izrael, aby použili to na svoju armádu. A dlhý, dlhý čas sa pripravovali a to, čo sme videli 7. oktobra, to je len ilustráciou, čo sa udialo v srdciach a mysliach ľudia, to temné zlo vyšlo na povrch, na svetlo.
0: Prebiehajú rôzne diskusie o tom, ako sa Izrael bráni. Nie je ten spôsob podľa teba moc radikálny?
1: A uh, určite no, nie.
0: Ale nestačí len povedať,
1: nie je potrebné to aj vysvetliť. A máme tu rôzne dôkazy z armády, so žurnalistami, ktorí chodia s armádou a toto je rozhodnutie Izraela ukázať, ako to je a ukázať to svetu, ukázať tie vojenské základne, tie vojenské jednotky v mešitách, v školách, v škôlkach, v nemocniciach. Teraz je to úplne týmto zrejme a teraz každý. Vždy, kto chce vidieť pravdu, môže túto pravdu vidieť. A tak Izrael nemá na výber. Izrael nikdy nechcel zničiť palestínčanov. A Izrael robí, čo môže, aby zahnal civilistov preč z tejto vojnovej zóny, ozbrojenej zóny, aby bojovala len s armádou a s teroristami. Ale pretože teroristi robia gazu pevnosťou Hamasu, a to celú gazu a máme veľa, veľa nahrávok, záberov, raket v školách, v škôlkach, v apartmánoch, v rodinných domoch, v nemocniciach, v univerzitách. Takže Hamas premenil gazu na jednu silnú vojenskú základňu, ktorá je plná veľkých a malých vojenských základní. A jediný spôsob, ako bojovať proti Hamosu, je ísť a ničiť tieto vojenské základne. A žiaľ, oni sa nachádzajú v školách, v škôlkach a v iných miestach. Viete, v Izraeli máme veľmi silných politických ľavišiarov, ľudia, ktorí sú proti vojne. Ale teraz aj tí najradikálnejší ľavičiári v LGBT komunite, keď videli to, čo videli, povedia, prepačte, nemáme inú možnosť, plaču, ale vedia, že potrebujeme eliminovať Hamas a jediným spôsobom, ako to urobiť, je zničiť každú jednu vojenskú základňu. No všetky sú v mešitách, v školách, školách, škôlkach, univerzitách a nemocniciach. Je to strašné, ale toto je realita gazy.
0: Prehľadajú aj také názory, že hoci Izrael odovzdal Palestíne to pásmo Gazi, stále ho mal pod kontrolou, kontroloval zásobovanie a celé tie hranice. Mm. Aký je tvoj pohľad? Mm. Well,
1: Gaza, Gaza je úplne nezávislé, autonómne miesto, takže Izrael nezasahuje do ničho, čo sa deje vo vnútri v Gáze. A jedinou dohodou na základe toho, čo Izrael vedel a o čom mal už známosť, bolo to, že Izrael odovzdal celú gazu bezpodmienečne len pod jednou podmienkou, aby chránili hranice, aby zbranie neboli pašované do gazy alebo nejakým spôsobom, aby sa tam dostali. Samozrejme, Izrael im dal zbranie pre policajtov, toto bolo súčasť dohody, ale nie rakety, aby boli používané proti Izraelu. Ani aby nebola budovaná armáda proti Izraelu, to boli jediné podmienky, ale Izrael zlyhal, pretože tieto zbranie tam boli pašované cez lode, cez more, cez hranicu s Egyptom. A teraz môžeme vidieť niekoľko tisícok rakiet, ako sú odpaľované na Izrael. A chcem vám pripomenúť pár základných faktov, že Izrael zásobuje elektriku do gazy, Zásobuje vodu, zásobuje naftu, benzín do gazy. Stále je to s odpovednosťou Izraelu a Izrael to stále robí. Izrael posiela aj peniaze, aj napriek tomu, že viac ako 90% z nich končia pri teroristoch. A tak Izrael, pretože je demokrácia, sú to ľudia dobrej vôle a toto robia naslepo, ale nikdy nezasahujú do toho, čo sa deje v Gaze. Okrem prípadu, ak teroristi strieľajú z Gazy na Izrael.
0: Je možné, že Izrael utlača Gazu a civilistov s cieľom, aby zničil Hamas?
1: Nie, odpoveďou je nie. V skutočnosti Hamas drží svojich ľudí ako rukojemníkov, ako živé štíty. Znova hovorím, je to celé zdokumentované, viem vám to poskytnúť na e-mail, je to všade v médiách, všetky tieto dôkazy. A Hamas drží ľudí na tých miestach, kde Izrael dáva upozornenia, že nebuďte v týchto miestach, pretože sú tam vojenské základne, budeme to bombardovať, musíte odísť. A Hamas tam drží vlastných ľudí v Gáze, pretože im je to jedno. Pretože ak zomrieš, pôjdeš do šajidu, pôjdeš do neba a tak Hamas používa deti, ženy, starých ľudí, mladých ľudí ako živé štíty. Hamasu sú totiž Palestinčania ukradnutí a ani sa ich nesnažia ochraňovať a v skutočnosti tam brutálnym spôsobom vládnú kradnú veci od palestínčanov a jedine Hamasu sa v Gaze dobre darí. Teda môžeme povedať, že až do vojny. Ale bežní ľudia len trpia, akékoľvek povstanie alebo protest bol nelegálnym v Gaze a takýchto ľudí byli a čas od času aj zabili. A ja mám priateľov, ktorí utekli z Gazy. Kresťanskí kamaráti, ktorí boli vychovaní tam, ale odišli. Niektorí bývajú v Európe, niektorí v Betleheme. A ja toto viem a tieto príbehy mám z prvej ruky od kresťanov, od arabov, kresťanov, ktorí odišli z Gázy, ale taktiež od moslimov a toto je ich príbeh. Ale Izrael sa snaží najlepšie ako sa dá, aby ochránil civilistov, aby mohli odísť a aj riskujú svoje životy, aj naši vojaci tam zomierajú, aby zachránili palestínčanov. Zanechávajú im koridory pre evakuáciu a tak Hamas ničí svojich vlastných ľudí, pretože sú im ukradnutí a Izrael a jeho vojaci dávajú svoje životy len aby ich ochránili.
0: Stretávame sa aj s takými názormi, a ja, žiaľ prichádzajú aj z médií, že Izrael a Hamas sa správajú rovnako, rovnako vražia civilistov, len Izrael to robí troška v tichosti a v tajnosti.
1: Mm-hmm. Mám obidve strany tohto príbehu, mám priateľov v Gaze a pýtam sa ich túto otázku, aj keď viem odpoveď, ale pýtam sa ich otázku a povedali, nie, Izrael nikdy nezabíja civilistov. Iba v prípade, ak civilisti neopustili tú oblasť, to susedstvo, ktoré malo byť bombardované a bolo to oznámené. Až potom Izrael zautočí a hovorí, že odíďte, inak budete zabití. Prosím, prosím, odíďte. A práve Hamas týchto ľudí tam dáva a nedovolí im odísť. To je realitou. A viete, my máme aj kresťanských vojakov, ktorí sú v Gaze práve teraz. Tak z môjho zboru aj iných zborov sú tam kresťanskí vojaci, ktorí bojujú. A hovoria, že Izrael by nikdy nezabil civilistov, keby chceli, tak majú na to armádu a mohli by zničiť celú Gazu, keď bolo potrebné, ale Izrael, naopak, svoje vlastné životy títo vojaci nehávajú, aby ochránili civilistov v Gaze. A viem, je to a šialené, ale žiadna armáda toto vo svete nerobí. Ale Izrael robí viac ako ktorákoľvek armáda vo svete. Preto, aby zachránila a ochránila palestinských civilistov. Takže odpovedou je, že existuje veľmi, veľký, masívny rozdiel. A videli sme to aj 7. oktobra tým, že palestínčania nielen zabíjali civilistov, ale brutálne vraždili celé rodiny. Deti pred rodičmi, rodičov pred deťmi vraždili, krájali bábetka, deti na kúsky. A to nehovoríme ani o tých znásilneniach, ktoré odsúdili aj mnohí moslimovia povedali, že veriaci islamu toto nemajú robiť. Takže tu hovoríme až o takejto úrovni zla. A môžem vám povedať znova, palestínčania pracujú v Izraeli denodenne, aj roky to robili, aj po vojne to znova uvidíme. A tak týchto tisíckých pracovníkov, keby Izraelci chceli zabiť, už by ich vedeli zabiť. Ale nie je to tak, pretože sa cítia bezpečne a prichádzajú sem preto, pretože vedia, že Izrael sa ich nedotkne. Ale opačne ja, ako Izraelčan, by som prišiel do Gazy, tak by som bol hneď zabitý, alebo pri najlepšom unesený, Taká je realita.
0: Už sme to spomínali, Palestína neuznáva Izrael ako štát, podľa nich by nemal existovať a chcú ho zničiť. Mal by za týchto okolností Izrael podporiť z nich palestínskeho štátu?
1: Odpoveďou je áno aj nie a je veľa dôvodov, ktoré vám teraz poviem. Poprvé, Biblia. Ja som pastor, som kresťan a čítam svoju Bibliu a Boh zaslúbil túto krajinu Izraelcom spoločne s národmi, ktorí budú v mieri spolu s nimi žiť. Pretože my chceme byť ľudom zmluvy. A je to tak, dva milióny moslimov tu žije práve v Izraeli a majú plné práva. Sú na univerzitách, na školách, Niektorí sú aj v armáde, my máme arabsky hovoriace moslimské divízie, aj práve teraz bojujú v Gaze. Židia, kresťania a moslimovia, takíto vojaci sú práve v Gaze, takže moslimovia, arabsky hovoriaci moslimovia bojujú za Izrael a to je fakt. Takže takéto arabsky hovoriace divízie máme v armáde a bojujú za Izrael, pretože bojujú sami za seba, poznajú to zlo Hamasu. Taktiež máme arabskú politickú stranu v parlamente, ktorá sa nazýva Kneset. Takže sme slobodnou krajinou až do mesiašovho príchodu.
0: A ak
1: palestínčania budú hovoriť, že my nechceme s vami bojovať, ale nechceme mať s vami ani mier, oni už majú vlastnú autonómiu a Izrael nekontroluje nič iné, len zbranie, len zbranie. Nechcú, aby si tvorili zbranie proti Izraelu, okrem toho majú celú slobodu, slobodné voľby. A už od roku 2005 vo Westbanku neboli slobodné voľby, takže tu hovoríme o úplne inom svete. Takže ak by Izrael, Izrael dovolil palestínčanom a povedal by, že porušíme Božie prísľuby a budeme robiť kompromisy, vytvorme krajinu Palestíny, samozrejme vieme, že taká krajina nikdy neexistovala. Dokonca aj palestínčania vo West Banku pred 67 rokom to boli Jordánci a Izrael im dovolil tu zostať, nevyhnal ich preč po vojne. Časť obyvateľov Gazy boli zase pred 67 rokom obyvateľov Egypta. Boli to áraby z Egypta, ale Izrael im dovolil tam zostať, naivne si mysliať, že bude mier. Mali čas a šancu zabiť ich vtedy, keď vymieniali a vracali späť z Sinai Egyptu, ale samozrejme to takým spôsobom neurobili. Ale keby dal Izrael priestor palestínčanom vybudovať si vlastný štát, toto sa samozrejme v Izraeli ešte nikdy nestalo, pretože národ palestínáni neexistuje, síce ľudí palestínčanmi nazývame, ale len etnicky, ale historicky sú to len Jordánci a Egyptiania. A nikdy ani neexistovala krajina, štát, Palestína, počas celej histórie ľudstva. Takže existujú palestínsky voľadcovia, pretože majú autonómiu Palestíny, sú úplne autonómni, ale znova, opakujem, nemôžu doviesť rakety, aby zničili Izrael. Takže keby Izrael dal palestínčanom vlastný štát, a to, čo vidíme, že sa stalo v Gaze, to isté by sa stalo aj vo Westbanku. Ale Westbank je na vrchoch len 3 kilometre od Tel Avivu a nachádza sa nad mestom Tel Avivu. A v momente, keby toto Izrael umožnil, bola by to najväčšia chyba, bol by to koniec Izraelu, pretože by začali bombardovať letisko Tel Aviv. A toto letisko sa nachádza len 10 kilometrov od hraníc Westbanku, takže by išlo o seba-deštrukciu. A keď príde mesiač, tak podľa Biblie tu nebude tento problém, nebudú tu dva štáty, ale budú tu moslimovia ako izraelskí, arabskí hovoriaci, moslimovia, ktorí budú žiť v mieri a svet bude iný.
0: Historický fakt, ktorý si už zmienil a v podstate asi taký najdôveryhodnejší, je ten biblický, že Izraelu bola zasľúbená nejaká väčšia časť krajiny, o mnoho väčšia, ako obývajú teraz. Ako sa na to pozeráte, že Izrael není na takom veľkom území, ako mu bolo zasľúbené.
1: Podľa môjho názoru je to
0: celé proces,
1: naplnenie biblických proroctiev je proces. Niektoré proroctvá sú naplnené za deň, niektoré uh, sú procesom. A tento proces už započal, pretože Boh povedal, že pred koncom sveta prinesie Židov do Izraela a to hovorí o všetkých Židoch a nie všetci sú ešte tu. A stále sa pracuje na návrate Židov do Izraela. Takže proroctvá sú v procese naplňania. A aj Izrael urobil chyby. Izrael robil kompromisy, vrátil mnohé územia, ktoré im boli zasľúbené, tým, že slepo veril, že budú žiť v mieri. A takto Izrael dával územie, pretože veril, že bude mier. A vždy, keď takéto niečo Izrael urobil, situácia sa vždy len zhoršila. Bola to taká dvojnásobná prehra. Takže keď sme robili kompromisy, aj my sme prehrali, aj palestínčania prehrali. Nehovoríme tu o Hamase, ale o palestínčanoch, žijúci v Gaze a Westbanku. Takže je to celý jeden veľký proces, ktorý sa uskutoční a príde. A Izrael zaujme toto územie, ale teraz neplánuje... Útočiť na svojich susedov, aby získal viac územia. Aj keď Izrael vraví, že máme dosť územia, nemáme, pretože tá populácia šialeným spôsobom rastie. Aj keď je to náročné, Izrael takýmto spôsobom neplánuje ale ja verím, že ako sa budeme blížiť ku uh, posledným časom a ku návrate Ježiša, Ježiš určite naplní všetky zasľúbenia a všetko, čo má byť dané Izraelu, Bohom bude dané Izraelu. A bude to celé bez odporu, pretože keď národy uvidia Ježiša a poviem, tu trošku sa posunte doprava alebo doľava, tak veľmi radosne to urobia. Takým spôsobom, ako keď my sa z dobrých domovov, z dobrých krajín vieme zťahovať do krajín, kde sme misionármi v takých zlých krajinách, len preto, že Boh k nám prehovára. A my uvidíme to naplnenie, ale práve sa nachádzame v procese.
0: Ako si to prežíval, keď zazneli tie prvé sireny? Tie sireny tam asi zaznevajú stále, kvôli tým bombovým útokom. Ako to vyzeralo v uliciach?
1: Je to veľmi náročné, pretože žijeme moderný životný štýl, rovnako ako v Európe. A viem, že mnohí z vás ste tu už boli, je to úplne slobodná krajina. Ľudia tu milujú život, plnú slobodu a je tu veľa radostí, veľa prosperity a Boh žehná Izrael, pánova ruka je na Izraeli, to čo Boh zasľubil Vyzaiašovi 19 a Ezechielovi 36 a iných písmach, Boh žehná Izrael. Takže normálne je to mierumilovná krajina, spoločnosť bez zločinov, deti chodia po polnoci, von, nikto sa ich nedotýka. Takže je to dobrá krajina na žitie a zrazu tento západný životný štýl je ovplyvnený raketami explóziami ja osobne cítim nadprirodzený pokoj a pozbudenie Svetého Ducha, takže som v poriadku, nebojím sa, mám rôzne príbehy, keď rakety dopadli vedľa mňa alebo vedľa mojich detí a neexplodovali. Raz raketa z gazy zasiahla autobus a moje vozidlo, v ktorom som bol, a neexplodovala, mám toho aj fotu do komentáciu, ako neexplodovala. Mám silnú vieru v Božiu ochranu, ale ľudia okolo mňa sú plní strachu. Pretože mnohí ľudia umierajú. Takže uprostred toho normálneho života tu lietajú rakety, je to nebezpečné, je to zlé a musí sa to zmeniť. A len tak mimochodom, keď Izrael bojuje proti Hamasu, tak bojuje proti vojenským základňam, ale keď je to opačne, Hamas ani nesnaží bojovať a zasiahnuť vojenské základnie. Ale zameriavajú sa na civilistov, na nemocnice, školy, škôlky v Izraeli.
0: Ako túto udalosť alebo tragédiu zvláda tvoja církev? Ako tieto dni trávite?
1: Samozrejme je to pre nás výzva. Moji dvaja synovia sú v armáde a bojujú, ochraňujú našu krajinu. Môj najstarší syn je pastor mládeže, Moj najmladší syn je vedúci chvál a pastorom pre deti. A ďalej 35 mladých mužov a žien sú práve teraz v armáde. Niektorí z nich aj bojujú v gaze. Takže je to náročné, pretože to sú mladí ľudia, to je hybná sila každej cirkvi. 35 z nich je preč, je to náročné. A máme veľké projekty humanitárne a mnohé práce tu v Izraeli, pretože verím, že je to súčasťou biblických proroctiev, aby sme žehnali Izrael aj tých, ktorí sa vrátia do Izraela. A organizujeme týmy a chodíme do krytov bombových a hovoríme o kresťanov, ktorých stoja za Izraelom. A na toto dávame dôraz, že toto nie sú len dary alebo jedlo, ktoré my riskujeme, aby sme dopravili do tohto bombového krytu a snažíme sa to dávať rodinám, ktoré sú uzavreté a uzamknuté v domoch, pretože nemohli kvôli bombardovaniu ani výzvon si nakúpiť. A tak miesto rôznych posličkov sme to my, ktorým donášame domov jedlo počas týchto útokov a vojny a naštevujeme rodiny, starých, mladých ľudí, matky s deťmi, bombové kryty a donášame jedlo, základné potreby, ale taktiež im donášame správu, že kresťania sa modlia za vás a stoja za vami. Takže to sú úžasné skutky lásky a to bolo úžasné, pretože aj ja som to videl, ako sa naplňuje list Rimanom 11. kapitola a keď pomáhame ľuďom, tak hovoríme o kresťanom, kto to podporil a je to úžasné, ako sa cirkev stane svetlom a nádejou pre spoločnosť, nielen v meste až dost, ale aj v iných mestách.
0: Mnoho ľudí sa pýta, ako môžu pomôcť danej situácii, ako môžu pomôcť Židom a požehnať ich, tak napríklad aj tak, že existuje Nadačný fond milosti a každý, kto do neho prispieva, tak takisto prispieva na pomoc židovskému národu, pretože nemalou čiaskou bola podporená aj táto tragédia z Nadačného fondu.
1: Ďakujem, drahí priatelia, za to, že stojíte za Izraelom a podporujete Izrael modlitbami, financiami. Ste rozdielovia ste svetlom Kristovým pre Izraelcov. Ďakujem.
0: Na záver sa troška zahráme na prorokov a poďme si povedať, aké udalosti podľa teba môžeme očakávať. Máme Božie zasľúbenia. Izrael vyhrá
1: vojnu, Izrael znovu vybuduje gazu, súčinnosti s medzinárodnými spoločenstvami a Izrael bude pokračovať vo víťazstve. Po všetkých pokušeniach a po všetkých útokoch na Izrael, Izrael príde do obdobia rastu. Ekonomického, fyzického rastu. Takže ak aj rozmýšľaš investovať do Izraela, tak to bude najbezpečnejšia investícia, pretože uvidíš Izrael vyťaziť a ekonomiku rast a môžeš si otvoriť Ezechiel 36, Izeáša 19 a čítať o Božích zasľúbeniach pre tieto dni. Takže Izraelu sa bude dariť, bude ďalej existovať, bude triumfovať a bude vidieť Božie požehnania, pretože Boh to zasľúbil.
0: Izrael, veľmi si ceníme tvoj čas. Ďakujeme ti veľmi pekne a majte na pamäti, že mnoho kresťanov sa modlí za vás, podporuje vás a žehná vás a máte ochranu toho najvyššieho.
1: Amen, ďakujem veľmi pekne, buďte požehnaní.
0: Ak podporujete 20-minútovku, podporujete to, ako ľudia prichádzajú k Bohu, ako sú menené ľudské životy a ako sú uzdravení. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, tie najlepšie dni sú stále iba pre vás.